0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Ну, Для начала представлюсь вам, Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. В течение последних 50 лет преподаю философию, историю философии науки, логику в различных высших учебных заведениях нашего родного города Ленинграда, Петербурга. До сих пор преподаю. Ну, а сегодняшняя наша встреча будет посвящена такой очень противоречивой э, фигуре, на э, противоречивой такой звезде на философском небосклоне, как Карл Раймонд Поппер, который еще, э, я вот виноват. Должен был начать с того, чтобы дать ему имя сэр Карл Раймонд Поппер, ибо он получил рыцарское звание, и поэтому эта приставка сэр обязательна. Я как бы его заочно спустя уже большое время после смерти обидел. Итак, Карл Раймонд Поппер... Родился 28 июля 1902 года, достаточно давно. Но он прожил не 100 лет, но близко к этому. 92 года он прожил и скончался в сентябре 1994 года. То есть время жизни Попера это практически весь 20 век. Поппер – австрийский и британский философ, родился он в Вене в семье юриста, вот, интересно, что в семье юриста юридическая специальность очень модна, э, да, была, да и сейчас остается остается в моде, потому что, наверное, приходит хороший, да, приносит хороший доход. Вот. Отец поппера был значит, юристом на протяжении всей своей, так сказать, сознательной жизни. Вот. Оба родителя Поппера и отец и мать были еврейского происхождения. Что сказалось на биографии Поппера, о чем я еще так сказать скажу несколько позже, но надо сказать, что оба родители его еще до рождения сына Кала Поппера они приняли лютеранство, то есть по религии они не иудаисты, а лютеране. Это, конечно, к философии не имеет никакого отношения. А вот к политике и к биографии, увы, у нас это до сих пор, оказывается, имеет отношение. Да. Так вот, если, значит, отец Попера работал профессором права в Венском университете, что, конечно, подтолкнуло молодого Карла. Юного сначала, Карла, да, к изучению каких-то ну, проблем права, философии, каких-то гуманитарных социологии, политологии. У отца была обширная библиотека, поэтому Карлу не надо было куда-то ходить, просто протянул значит, руку к тому, взял и читай. Чем он и занимался усердно, надо сказать, судя по списку литератур, которую он сам составил еще в юности, которую он прочитал, потому что был там список, отмечен галочками, что прочитал. Ну, прочитал он столько, что... Ваш покорный слуга с ним не может сравниться. Тем более, он многие произведения читал в подлиннике. В отличие от меня, я произведения не читал. Многие из тех, которые читал Поппер, только в переводе. То есть, блестяще он получил образование. Еще предварительное, такое семейное. А как это было тогда часто принято в таких вот аристократических семьях, хоть там еврейского происхождения, да. Но в 1918 году, когда у нас тут, вы знаете, что происходило в России, гражданская война тут вовсю э, началась у нас, а молодой Карл Поппер поступил э, в университет Вена, да? Совсем молодой, вы посчитайте, в 1918 году ему было 16 лет. Вот. Причем он поступил на факультет физико-математический, изучал математику, физику, а философии увлекался и продолжал параллельно <coughs> изучать, получал и посещал виноват факультативные курсы по философии. Вообще человек, он был весьма эрудированным и образованным во всех отношениях. Мать у него прекрасно музыцировала, Поппер увлекся так же сам музыкой, у них прекрасный рояль был в семье, он играл и даже собирался стать музыкантом. Но как-то, так сказать, эта стезя у него не пошла. Ну, наверное, вот как раз это музыкант, это он еще до поступления в Венский университет, да, а когда уж поступил в Венский университет, физико-математический факультет, уже там музыка немножко так в сторону пошла. Вот. Но вот интересно, что он не утратил интереса к музыке на протяжении всей своей жизни, продолжал так для себя поигрывать, знаете. Что свойственно многим одаренным и людям с широкой эрудицией, которая, так сказать, вот интересный факт биографии, что он, скажем, в 21-24 годах осваивал профессию и работал даже краснодеревщиком. Это в параллель почти с окончанием университета физико-математического факультета, что, в общем, неплохо, так сказать, его тоже характеризует человек, не только мог что-то головой сообразить, но и руками что-то мог делать, действительно. Ну, и наряду с этим, конечно, ну, очень увлекался философией, психологией, читал тут и интересовался и Фрейдом, И, конечно, работы Эйнштейна читал первые, и Маркса он читал, и Фрейда, и Адлера, но, так сказать, вырабатывал собственное мировоззрение, вырабатывал собственное мировоззрение. Ну, вот он закончил в 1925 году без отрыва от работы краснодеревщиком, но это он так, знаете, по существу это было хобби такое, знаете, как кружок. Вот Это не специальность, конечно, была. Вот. Но он в 1925 году он закончил университет, получил диплом преподавателя математики и физики в гимназии. Университет давал право преподавать не в высшем учебном заведении, для этого надо было еще одну диссертацию защитить. а вот в гимназии. И он, Попер, в общем, преподавал какое-то время в гимназии, но в 1928 году, 1928 года, он защищает докторскую диссертацию по философии на интересную тему Методология когнитивной психологии. То есть, по названию, вот сейчас бы она не прошла. Как тема, я в этом имею достаточный опыт, поэтому скажу: как тема философской докторской диссертации. Это скорее по психологии, когнитивная психология. Есть такая специальность и сейчас. Вот. Так вот, значит, Поппер интересно: в юности еще своей, еще не закончив университет, он настолько увлекался философией, что в 22-м 1923 годах он стал посещать факультативно встречи в Вене, Венский кружок философии. но ну, Венский кружок, Венская школа философии там включала в то время таких знаменитых людей, которые значит, прославили, можно сказать, свое имя на века, это ну, знаменитые, может, для некоторых (смех) эти имена будут не очень знаменитые, но вот основатель этого Венского кружка философии, доктор философии, заведующий кафедрой философии Венского университета Мориц Шлик. В то время это была выдающаяся такая фигура заведующий кафедры философии не назначает. В больших университетах, это я вам тоже скажу по своему опыту, человека такого ну, не очень активного в области философии, скажем, да. Ну и там члены... Вот Морис Шлик организовал еще философскую эту школу, кружок, венский кружок философский, туда входили британский философ математик, Бертрон Рассел, который прославился тем, что первые машинные языки даже разработал, да, еще до изобретения ЭВМ и компьютеров, да, вот такие машинные языки, и математик, и философ, вот, и, как можно сказать, и предшественник кибернетики, да, в известном смысле. Так вот, там туда... Входили в Венский кружок еще ряд философов того времени, которые принадлежали и к Венскому университету и не принадлежали к нему. И они занимались разработками теории познания в основном. Философия вообще, начиная с нового времени, больше занималась теорией познания, теорией научного познания, выясняли они. Это кружок так называемого неопозитивизма. И вот Карл Поппер, совсем еще юный молодой человек, он туда вошел, но ну, не в качестве, конечно, полноправного члена, он там посещал и ну, высказывал ко- кое-какие свои мысли при заседании этого кружка ему позволялось, как юному дарованию, значит, что-то высказывать. Вот. Но его вот эта европейская и венская карьера, что называется, жизненная, была прервана тем, что в Европе поднял голову фашизм, вы знаете, Гитлер пришел к власти, в Германии, и это тут же на Венгрию распро... на... виноват, на Австрию распространилось, на Венгрию потом тоже, конечно. Ну, на Австрию прежде всего, вот, кстати, Адольф Гитлер был родом из как раз Австрии, вот, в Вене он даже учился там на художника, ну, вот. ну правда, не совсем успешно, ну, ладно. Это отдельная биография уже Гитлера, я его сейчас не касаюсь. Так вот, любопытно, что в этом кружке, вот названном кружке неопозитивизма, там вот рядом с Поппером сидел более старший товарищ, уже тогда известный философ, который в гимназии учился на одной партии, есть даже фотография с Адольфом Гитлером. Интересно. Вот такие вот какие-то так перепевы, да, переклички, да, интересные истории. Так вот, я сказал, что карьера попера Венская закончилась, жизненная вообще карьера, все и чем. Потому что вот Морис Шлик, вот основатель этого Венского кружка в 30. В шестом году, уже в конце тридцать шестого года, кажется, в декабре, в ноябре, декабре, сейчас точно не вспомню, но неважно. Он читал лекцию студентам Венского университета. И вот осмелился, отважился покритиковать фашистскую идеологию. А? Нашел уже время, что называется, а тут у него на первом ряду сидел студент уже с повязкой, со свастикой на рукаве. И этот самый студент вырвал из кармана, из кобуры, может быть, на поясе, не знаю, откуда, это неважно, револьвер. И тремя выстрелами упор профессора, заведующего кафедры и убил. Все, и сказал, ах ты негодяй какой. Да, и назвал там несколько бранных выражений в адрес якобы еврея этого мориса Шлиха. А морис Шлих уже даже почувствовать там у него венгерское происхождение, у осени еврей. Ну а тут, конечно, много было еврейской национальности лиц и принадлежавших к этому венскому кружку, и там было много евреев, вот, и сам Карл Поппер, конечно, был еврей происхождению, естественно, что оставаться дальше вообще в Вене, в Австрии, в Европе даже уже того времени было просто небезопасно для жизни, и когда… В 1937 году, в начале 1937 года Поперу предложили – ну, наверное, он это посылал запрос – в Новую Зеландию аж, предложили ему должность преподавателя, он туда иммигрировал по-добру, по-здорову, и правильно сделал, потому что вряд ли бы он остался просто в живых. и мы бы сейчас просто не говорили о Поппере, если бы он не иммигрировал. Где-нибудь его в концлагерях явно умертвили бы. Вот. Так вот, с 1937 по 1945 год Поппер Попер работает преподавателем философии в университете Новой Зеландии. Так вот, ну, в Новой Зеландии в то время он, конечно, еще сам по себе не был очень известным. В те годы он еще был молодой человек и малоизвестный. Правда, у него уже было много трудов опубликованных. Конечно, члены венского кружка там его знали, но уже венский кружок распался и, понятно, там он, как говорится, собственное признание вынужден был зарабатывать, да, у коллег, у своих учеников и так далее. Ну, вот. ну, в 1945 году он возвращается, кстати, в Новой Зеландии Попер пишет ту книгу, которую он сам считал всегда до конца своей жизни, до 1993 года своей жизни, на котором он скончался, главной книгой. Это книга «Открытое общество и его враги». Я расскажу кое-что об этой книге, безусловно, потому что она характеризует его философию и даже критический рационализм, так называемый, за который его, так сказать, превозносят до небес до сих пор, вот, скажем, в Википедии. Да? Вот. Знаете, в Википедии, вот я процитирую, как его называют Поппер один из самых влиятельных философов науки 20-го столетия. Ну, влиятельных может быть, но являлись ли его влияния положительными на философию науки или отрицательными? Вот здесь я, знаете, могу сказать с своей стороны, а я... Лично с Попером, конечно, не был знаком, хотя писал ему письмо, он его, наверное, не получил, или получил, но не мог ответить, он же в преклонном возрасте был, когда я ему писал письмо, вот, с критическими замечаниями в его адрес, вот в адрес его критического рационализма. Критика его, критического рационализма была как раз. Вот. Но так или иначе, я с его творческим достаточно хорошо знаком, и моему перу, как говорится, принадлежит около девяти работ, по-моему, как раз посвященных различным сторонам творчества Пупера. Я, может быть, о нем знаю больше. В связи с этим, чем о многих других философах 20-го столетия, да, таких видно, философ, потому что специально занимался. Он, я вам скажу, очень подставляется под критику со стороны материализма и диалектики, сторонником которых я... Являюсь, конечно, я материалист и диалектик, и этого никогда не скрывал, скрывать не собираюсь. И вот эта диалектика материалистическая методология дает основания для очень обстоятельной, я бы сказал, такой уничтожающей критики критического рационализма Поппера вообще, его философии в частности и многих его выводов. Ну, вот э, я уже сказал, что главной своей работы Поппер считал «Открытое общество и его враги. Почему? Потому что работа, конечно, уже по названию ясно. это двухтомная работа, она вышла в свет уже в Великобритании. В 1945 году Поппер переехал, принял британское подданство, переехал в Великобританию, там и скончался в возрасте 92 года уже. Так вот, эта работа «Открытые общества враги» в 1945 году оно и было опубликована в двухтомнике в Британии. А у нас, в России уже, а не в Советском Союзе, эта работа была впервые переведена на русский язык с английского и появилась, что называется, в печати, аж... 1992 году у меня на полке стоит этот перевод книги Поппера Открытое общество и враги. Но, к сожалению, вот в русском переводе, потому что я вам признаюсь, я английским ну, практически не владею. Я французским более менее так, комси, комса, вот. И поэтому с английским ну, тяжело у меня тяжело. Потому что, вы понимаете, специальную литературу, особенно художественную, еще можно, что-то там поймешь общий смысл, да. Но читать таким образом специальную литературу философскую, даже ту, в которой ты сам специалист, вроде много лет занимаешься, ну, это дело малоперспективное. Надо очень хорошо знать язык очень хорошо надо знать язык но это я так посетовал на свое незнание языка но тем не менее вот с работы я познакомился и некоторые отрывки я даже в английском варианте находил специально эти вот главы параграфы, абзацы искал в английском варианте и сам переводил для того, чтобы убедиться вот в аутентичности перевода, который я читал, который у меня на полке стоит. То есть я убежден, что ту критику, которую я провожу, Попера, она достаточно обоснована все-таки и опирается на действительные его мысли а не какое-то искажение перевода. Хотя бывает так, знаете, искажение перевода очень много дает. Вот там и Маркса там по-разному очень интерпретирует в зависимости от перевода некоторых его фраз. Ну ладно, вернусь к Поперу. Итак, значит, вот в 1945 году он возвращается в Европу, становится британским подданным в 1945 году, да? вот, переезжает в Лондон, вот, и там он профессор тоже логики и декан даже факультета философии в Лондонском уже университете, вот, вот, и вот аж в 1964 году он был посвящен в рыцаре за свои научные достижения а я его критикую, вот как-то так уже становится, я-то вот не рыцарь, да, как я могу рыцаря, посвященный за научное течение, критиковать, может, это моя просто наглость какая-то, ну, вот в дальнейшем я постараюсь показать, в чем я не согласен и каковы. Взгляды Попера, вот, его вот знаменитого, так сказать, критического рационализма. Вот когда Поппер был там юношей и в этом самом венском кружке философском, ну, который, в общем-то, венский кружок, там вот все эти члены этого кружка, известные и малоизвестные сейчас, вот, они, в общем-то, сами себя даже называли неопозитивистами. То есть они примыкали к первому позитивизму Агюста Конта, я напоминаю, ко второму позитивизму, который получил название Империю критицизм. И вот они были третьим позитивизмом, это неопозитивизм. 20-30-е годы как раз примерно вот с начала 20-х до 30-х, ну, когда вот Морица Шлика убили до 1936 года. Вот они существовали, регулярно заседали, и у них был сборник вот этого общества. Так что все это там у них на хорошей такой научной основе делалось, и публикации были, все. Вот. А вот тогда, конечно, Поппер, ну, он был среди них незаметным, да, неизвестным. Слово ему давали, но значение не имел. Но в то время Поппер волей-неволей примыкал и к основным идеям этого неопозитивизма. И я должен сказать, так как Поппер потом возглавил философскую, так сказать, школу новую, которая получила название постпозитивизм, да, вот это уже четвертый этап развития позитивизма постпозитивизм. То тут нужно сказать, вот в чем неопозитивизм отличается хотя бы ну в двух словах от постпозитивизма. Тут вообще-то лекцию надо читать, частька на полтора. Но я постараюсь, постараюсь ну Профанируя, конечно, (смех) изложение, постараюсь это все сократить. Итак, в неопозитивизме главная проблема вообще, начиная с Агюста Конта, проблема – это проблема научного познания, критериев истины, критериев научности. Какие? Вот они занимались, неопозитивисты конкретно, они занимались языком науки. И они пытались очистить язык науки, вот точно так же, как Иммануил Кант в своем критике «Чистого разума» пытался очистить разум от того, что ему не может принадлежать разуму, сделать чистый разум, да? Точно так же они хотели очистить язык науки от того, что не должно принадлежать языку науки, а что не должно. И вот тут традиция позитивизма, идущая от Конта. Вся философия, все философские высказывания, они не являются научными. Они являются, по выражению еще Агюста Конта, до начальника позитивизма, метафизическими, то есть философскими. Вот тут значение еще Аристотелевская метафизика, философскими. То есть они пытаются эти выражения там, ну, как-то обозначить то, что в чувстве не дано непосредственно. Ну вот, и как рассуждать о сущности того, что в чувстве не дано. А это Димов, в общем, с точки зрения вот, всего позитивизма. Дело малоперспективное и ненужное. Так вот, неопозитивизм ⁇ это море шли, карнап, Витгенштейн. Вот Людвиг Витгенштейн я говорил, он учился в гимназии, на одной партии сидел с Адольфом Гитлером. Людвиг Витгенштейн. Они а одного возраста. И, кстати, за счет этого Людвиг Вингенштейна тоже, кстати, еврея, ну его, ну, не уничтожили. Он задержался там в Австрии и его уже взяли, арестовали и, конечно, бы его уничтожили без всякого сомнения. Но тут вдруг Фюрер (смех) узнал, что его приятеля, ну, не друга, но приятеля однокашника, ну, вот они фотографии, в интернете можете найти, Людвига Деншкейна, Адольф Гитлера, наберите, вы увидите эту фотографию. Да, Они сидели вместе, и тут вот школьная дружба сработала. Он приказал, не трогайте этого еврея, ладно, он мой приятель был. Он сейчас мне неприятель, но не трогайте. Ну вот, Шлик, Карнап, Витгенштейн, вот это видающий, одни из виднейших так философов. Они чем занимались, еще раз? Очищали язык науки от философских высказываний. Типа каких? От философские высказывания. Это высказывания типа, вот первично был абсолютный разум. Или ну, первично был какой-то абсолютный дух. Неважно, что было. Может быть, первично была материя. Материя всегда первична по отношению к сознанию. Вот такие высказывания философские. А почему они не являются научными? И вот тут критерием научности они выдвинули принцип верификации. Верификации. Рудольф Карнап как раз вот он предложил, потом его еще немножко ну, так сказать, дополнил. А в чем смысл принципа верификации? Я не случайно, потому что нельзя говорить о Попере, и его критическом рационали... реализме виноват, если, так сказать, не затронуть это, этой темы. Значит, принцип верификации что означал? Что предложение считается научным и даже истинным, Хотя вот они тут тождествляли научность и истинность, что далеко не всегда тождественно, надо сказать. Но я сейчас эту тему отдельно не буду уходить в сторону. Значит, итак, предложение является научным и истинным только в том случае, если это предложение можно верифицировать, то есть сопоставить с данными непосредственного чувственного опыта непосредственного чувственного опыта. Ну, например, вот пример самого вот Людвига Витгенштейна, вот этого однокашника Гитлера. Он говорит, вот он пример такой простой. Они любили простые примеры. Дождь идет. Это предложение является научным и истинным, если дождь идет. То есть вы заявили, дождь идет. Ну вот посмотрели, да, за окно, дождь идет. Ну, все в порядке. Мы верифицировали это предложение. Вот. Все просто и понятно. Но до определенного момента. Вот уже они там стали задумываться. И Карл Поппер, кстати, так из-под тишка по-юношки возражал этим знаменитым перечисленным лицам, что чего-то у вас, уважаемые господа, не очень все стыкуется. Например, что не стыкуется? Но высказывания относительно настоящего, могут быть верифицированы. А ну-ка отнош... в отношении прошлого. Вчера был дождь. Можем ли это непосредственно чувством проверить? Нельзя. Или будущего завтра будет дождь. Тоже нельзя верифицировать, пока не наступит, тогда мы можем верифицировать. Значит, все высказывания, даже о недавнем, Прошлом и недалеком будущем они не верифицируемы и следовательно не могут быть признаны научными, как-то нехорошо получается. Значит, никаких перспектив у научной теории нет. Ведь научная теория открывает законы, законы, открытые законы являются основанием как раз некоторого научного предвидения, предсказания. И на этом все расчеты, там траектория скажем, космического э, тела какого-то, да, может быть рассчитано, э, да. вот Галей, э, старший э, товарищ Ньютона, который многому ему помогал, он рассчитал э, движение планеты, которая получила его имя, планеты Галей, и предсказал, что через 50 лет, вот в тот момент, когда он рассчитывал, она появится. Через 50 лет Галея уже не стало, но его предсказание сбылось, то он открыл траекторию, вот эту закономерность движения. Но это вот через 50 лет появится ракета. Сейчас это нельзя верифицировать, значит это не научное с точки зрения вот этой принципа верификации суждения или предложения, высказывания, они говорили, не научное и не истинное, потому что его нельзя проверить. Ну здрасте, так что ну, мы все отсекаем, и прошлое и будущее, остаемся с неуловимым мигом настоящим, да, вот. Значит, эта позиция вот критиковалась, вот они там предлагали другие критерии истины. Но вот в чем тут, так сказать, новизна, которую вносит в разработку принципов научного познания критериев истины и научности самой Карл Поппер. Когда это он вносит? Это уже послевоенный период. Это послевоенный период, это уже 50-е годы прошлого столетия, когда он, значит, опять занялся. Вот этой проблемой, которой занимались до него и вместе с ним представителями логического позитивизма или неопозитивизма, логический позитивный вариант, вот, то есть, вот в этом самом венском кружке. Значит, принцип верификации отвергнут уже тогда еще до распада этого венского кружка. А вот что, так сказать, вот как же тогда критерии демаркации? Вот это главная проблема э, э, позитивизма, с одной стороны, и вот э, неопозитивизма, и особенно оказалось постпозитивизма вот в лице уже Карла Поппера. Так вот, критический реализм – это название, с чем это связано? Надо решить проблему демаркации, то есть разделения опять научных высказываний от ненаучных высказываний. Ведь все знание заключено в высказываниях каких-то, которые формулу, может, повторяют. Да? Взаимодействие двух масс, сила взаимодействия двух тел прямо пропорционально произведению масс этих тел, обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Да? С коэффициентом поправочным это закон Ньютона. Да? Вот, значит, вот это высказывание. Как его проверить, если у вас нет никаких масс под рукой, которые вы ну, проверяете. Но заметьте, вот это высказывание это общее. Это не к конкретным вещам, не к конкретным телам относится. Я же, написано, сила взаимодействия между Луной и Землей прямо пропорционально произведению масс Земли и Луны, обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Да, но заметьте, это вот на отношении Земли и Луны. А распространяется это на другие небесные тела или вообще не небесные тела а вообще на какие-то другие массы? Это неизвестно. Значит, получается вот опять на какие-то неизвестные, что нельзя верифицировать. И вот тут Поппер выдвинул принцип фальсификации или фальсификационизма. Ну, лучше фальсификации нам, как говорится. Фальсификация, правда, термин такой почти юридический, когда там... Ну, документы фальсифицируют, фальсифицируют историю. Вот только что мы приняли поправки Конституции против фальсификации истории – да, вот фальсификация – подделка там какая-то, да, но вот этот принцип фальсификации, в отличие от принципа верификации, у Попера, вот он как раз это выдвигает в ряде работ своих, вот в этот период уже послевоенной, после Второй мировой войны, значит, Это прежде всего работы такие, как, ну, я назвал одну работу, но она социальный контекст имеет, а вот именно по науке – это работа «Логика научного исследования», которая еще написана попером до войны, доработана после войны, и выходит она в разных вариантах названия еще, особенно в русском переводе, «Логика и рост научного знания», «Логика научного открытия», это сам попер из этой работы своей еще довоенной логикой научной исследовании переделал, немножко сократил логику научного открытия. Она очень, эта работа, она работает на, извините за так сказать, такое повторение, вот, значит, работа значима для вот его критического реализма и метода фальсификации, значит, Итак, что такое метод фальсификации, в отличие от метода верификации? Верификация предлагает сопоставить данное высказывание или часть теории в заключенной формуле с конкретным вот, данным в чувстве процессом. А если процесс не дан в чувстве, а? если здесь речь идет о взаимодействии, скажем, полей, а? Это проблема, вот в 20 веке она возникла, да, во всю силу, хотя поля электромагнитные были раньше открыты, еще в 19 веке. в электромагнетизм Максвелл, великий Максвелл открыл. Ну вот, так вот, они же принципиально не ненаблюдаемы, вот нас сейчас мы с вами ведем беседу, нас каждого пронзает тысячи модулированных и немодулированных электромагнитных колебаний. На различной частоте, с различной амплитудой, да, с различной мощностью. Вот говорят, сотовые телефоны надо носить подальше от сердца, от чего угодно, и от уха отнимать. Вот я вам скажу с позиции философа, владеющего немножко научной методологией – отнимай, не отнимай. Магнитные поля просекают нас, вне зависимости от того, слушаем мы, этот свой телефон и не слушаем, да, а то, что происходит модуляция в нашем телефоне, это на нас оказывает очень слабое воздействие, но не буду об этом, а то увлекусь. Значит, так, о попере. метод фальсификации, значит, он предлагает, попер. вот… Мысленно, заметьте, что интересно, поставить такой эксперимент, но натурный эксперимент, в котором данная формула или в котором данное высказывание, не обязательно формула, высказывание будет представлено, то есть будет опровергнуто. опровергнуто. Вот это фальсификация, да, высказывание, проверкнуто, да, вот, ну вот, понимаете, Поппер рукоплескали все представители вот методологии научного познания. Ах, как гениально, ах, как гениально. Ну, давайте подумаем, значит, если метод верификации не негоден для прошлых и будущих высказываний, а метод фальсификации непосредственный тоже не годен ни для прошлых, ни для будущих высказов. Непосредственный. Значит, надо иметь в виду не эксперимент, который нельзя еще провести, а вы знаете, очень со многими вещами, скажем, вся у нас наука космологии и космогония современная, осматривает процессы которые вот нельзя, очень часто, просто невозможно воспроизвести в эксперименте. Хотя эксперимент бывает модель, моделью. Но насколько модель, опять же, проблема, насколько модель адекватна тому, что она моделирует. Вот в чем дело. И опять возникает вопрос о верификации и фальсификации. То есть, вы провели эксперимент, Эксперимент у вас какой, модельный или натурный, прямо вот с вещами? Если он натурный, ну ладно, вот выяснили, что это не работает, скажем. Все тела падают на Землю, провели, или падают вниз, скажем, попроще. Проведем такой эксперимент на орбитальной станции в космосе. Взяли кружку и отпустили ее, упала она вниз, нет, как вы знаете. Так что это, вот по Попперу мы фальсифицировали, что закон Ньютона, он уже не действует. Мы убедились экспериментально, что да, мы нашли такую ситуацию, как Поппер и пишет, в которой данное суждение будет не будет истинным. Но вот тут Поппер, наверное, предвидел такое возражение, и он говорил, что... Вот фальсификация не опровергает вообще данного высказывания или данную теорию, она показывает, так сказать, границы применимости данной концепции и подтверждает научность, является критерием научности данной концепции. То есть, если мы могли, можем фальсифицировать какую-то фразу, какое-то высказывание, да, представить даже мысленно, вот за что еще цепляется Поппер, замысленный эксперимент. Вы знаете, у нас таких экспериментов чаще, больше и больше проводится, да? вот, всякие модельные эксперименты, они какие-то... Да, построение модели – это какая-то такая мыслительная цифровая конструкция, Да, мы проводим с ней эксперименты, что мы тут экспериментируем, это же не натурный эксперимент. И вот я говорю, тут возникает вопрос, который Поппер тоже не учитывает. Вот это модельный эксперимент. Модель соответствует, вот как мы можем понять и убедиться, соответствует ли построенная нами математическая особенно модель тому, что мы моделируем, или не соответствует. Ну, вот, скажем, модель, э -э -э -э, классический вариант геоцентрической концепции, геоцентрической, Птолемея, Земля в центре, гео в центре, вокруг Вращаются планеты и Солнце, а по дальним орбитам и там звезды. Ну, вот эта модель. И модель Коперника. Солнце в центре, вокруг обращается планета. Так вот, какая модель соответствует объективной реальности? Мы будем экспериментировать с моделью геоцентрической или геоцентрической, и найдем что-то в, при этом моделировании, не соответствующее какому-то высказыванию. Что мы, опровергаем всю концепцию или нет? Вот тут возникает много даже логических проблем. Не только вот проблем моделирования. Почему? Потому, что вот неопозитивизм, логический позитивизм, сказал, второй, они, значит, отождествляли в лице Рудольфа Карнапа, одного из представителей вот этой самой венской школы, они отождествляли логичность и истинность. И вот я вам приведу пример, так так сказать, логического построения, которое одновременно является некой моделью Моделью, да? Моделью процесса. И вот попробуйте это построение верифицировать или фальсифицировать в духе Поттера. Ну, вот какая, например. Все планеты обращаются вокруг Земли. Высказывание неистинное. Второе суждение в этом умозаключении. Логика, да? Проверяем логику. Второе суждение. Луна – планета. Суждение неистинное. Какой мы вывод можем сделать в этом дедуктивном заключении простой категорический слогизм? Следовательно, Луна обращается вокруг Земли. Суждение истинное. Как мы из двух неистинных суждений, которые не сочетаются с объективной реальностью, получили вывод истины? Логическим путем. Причем сделали это правильно. Ну и что мы будем фальсифицировать тут? Какое суждение? То, что Луна обращается вокруг Земли, нет, вывод нельзя фальсифицировать, потому что мы не можем представить себе даже какой-то эксперимент мысленный, в котором Луна не обращается вокруг Земли. Если Луна не обращается вокруг Земли, то это уже не Луна, это что-то другое. Надо иначе называть. Да какое-то небесное тело, которое имеет свою орбиту, отличную от орбиты Луны. Луна – это небесное тело, которое обращается вокруг Земли по определению. Значит, не обращается вокруг Земли, значит, не Луна. Так мы что, фальсифицируем это? Не можем мы фальсифицировать. Но это же истина. И это научное положение? Ага. И что тут метод фальсификации нам даст? Да ничего. Так же, как метод верификации. Вот в чем дело. Хотя метод верификации тут как бы ближе. Мы можем так это чувственно убедиться. Хотя тысячелетиями люди убеждались в том, что Солнце всходит и заходит, если это обращается вокруг Земли. Метод верификации непосредственно чувственного наблюдения. То есть, вот метод фальсификации как-то так очень оригинален, но по своим евристическим... Возможностям он ничуть не лучше метода верификации, метод фальсификации, понимаете. Вот, и что дальше? А дальше, вот так сказать, ну, вот вот работа это, главная работа логика, логика, опера а поперта вот понимаете логик специалист по философии науки логики но это конечно главная работа это вот логика научного исследования логика и рост научного знания или вот выводная такая работа логика научного открытия но что самое это интересное что во всех этих вариантах еще до военной работы логика и э, логика научного исследования, Поппер доказывает, что никакой логики в научном исследовании нет, хотя этого не утверждает. А как он это доказывает? И потом строит свои рассуждения об обществе на этом доказательстве. Как он доказывает? Ну, как очень просто. Каким образом? Он, например, утверждает, что все научные открытия в какой бы области они ни были сделаны, они сделаны абсолютно случайно. Значит, внутренней логики нет. Значит, это научное открытие, данное конкретное, не опирается на предшествующее, не выводится из него логически в качестве умозаключения. Так получается. Ну, все, распалась связь времен. И распалась не только научное исследование, а вообще мышление человеческое, Все потеряно. Но ну, а как значит доказывает Попер, что научное открытие абсолютно случайно и не связано с предшествующими. как? Вот очень простой прием. он говорит, он использует логический прием доказательства противного. То есть ну предположим, что научное открытие, не случайно, а вполне закономерно. Что это означает? Если что-то закономерно, то это можно высчитать раз закон, «предсказать». Если научное открытие закономерно, его можно предсказать. А что такое предсказать научное открытие? Это сделать научное открытие до научного открытия. То есть, я должен предсказать... Что будет открыто? Да? Вот, скажем, в следующем году будет открыта такая неизвестная планета, которую я обозначаю там каким-нибудь словом, планета Y, предположим, да, будет открыта вот в этой области. Угу. Значит, я уже предсказал, значит, научное открытие уже обрисовано какое научное открытие в какой области все ясно и даже когда примерно ну когда не обязательно будет открыто сделано то есть или там будет открыт наукой метод управления термоядерным синтезом да причем какой метод это же еще я ничего не предсказываю какой именно метод Управление термой, я вот уже говорю, такой-то метод будет открыт. Так вот Поппер тут и начинает смеяться, говорит: если можно предсказать научное открытие, то значит научное открытие уже сделано, вы его предсказали, все. Это логический парадокс. Следовательно, научное открытие нельзя предсказать. Следовательно, оно незакономерно. Следовательно, оно случайно. Следовательно, все научные открытия случайно. Неплохо для логика. А в чем аллогизм этого высказывания, выдающегося логика 20 века, как его называет Википедия, алогим следующий. Казалось бы, он виден. Ну, вот как-то так вот я не считал критику этого логизма, так сказать. Буду хвастаться, что я первооткрыватель. Я Поппер как раз писал по этому поводу. Вот. Ему кажется, все нормально, да. Ну, давайте так. Давайте так рассудим. Итак, научное открытие абсолютно случайно. Так Попперу сказать, потому что его нельзя что предсказать. Ибо предсказание научного открытия есть открытие до открытия. Но почему мы можем что-то предсказать вообще? Ну, вот что-то мы можем предсказать все-таки с точки зрения Поппера. Вот в открытом обществе его враги он предсказывает будущее состояние, скажем, геополитическое состояние в Европе. Пытается. Значит, что-то можно предсказать. Что можно предсказать? То, что закономерно, а закон это что? Это прочная, устойчивая, повторяющаяся связь явлений процессов. Вот я отпускаю ручку, она упала. Закономерно. Я отпускаю чашку, но ну не буду отпускать, она упадет. Я поднимаю расческу. Лежащий тут же, она упадет, и так далее. Вот это мы открыли закон. Значит, мы предсказываем, что если мы отпускаем, то оно упадет. Угу. На основе того, что мы знаем этот закон, закон эмпирический. Все тела падают на Землю. Додолго до Ньютона это все было открыто. Ньютон это теоретически обосновал. Значит, для того, чтобы предсказать, нужно, чтобы объективно была такая закономерная связь. Но! Этого мало. Нужно еще знать этот закон. Знать. Если не, мы не знаем, как связаны какие-то события, явления, вещи, тела, группы людей и так далее, ну не знаем мы. Мы не сможем предсказать будущее состояние этих не связанных э, в нашем сознании. Да, никак э, они не связываются. Мы объективно не знаем этого закона. Значит, предсказание строится на основе того, что существует объективный закон. Раз. Но еще надо его знать субъективно, чтобы можно было. Субъективное это, это предсказание, это субъективный акт. Поппер смешивает объективное и субъективное. Нельзя предсказать, значит, незакономерно. Тысячи законов были открыты физикой 20 века. Тысячи законов. Ряд из них были удостоены открытия Нобелевской премии по физике. Но не все. Тысячи новых. Но так что, они были предсказаны? Нет, они, конечно, не были предсказаны. Это значит, что они не существовали по Попперу. То, что нельзя предсказать, не существует. А? Нет, это просто они существовали, но они не были известны. Поэтому нельзя было предсказать. А если известно, значит, уже открыто правильно, да. Но значит из субъективной невозможности предсказать Поппер выводит объективное несуществование того, что нельзя предсказать. И это грубейшая логическая ошибка Поппера здесь слияние объективного и субъективного. Так что, Карл Поппер, сэр Карл Поппер, передаю вам привет с этого света на тот свет. Передаю вам привет. Я вас уже опроверг, как вы были живы, опровергаю сейчас. Надеюсь, вы в гробу не перевернетесь от моих опровержений. Ибо я не верю в такие возможности. Это мистика. Вот вам, понимаете, основные моменты. Да, но ведь, ну вот я, извините, я уже занял большое время, потому что я Поппером специально занимался, но я должен сказать обязательно о социальной теории Поппера. Почему? Потому что он на основе вот этих своих построений, которые он охарактеризовал как критический реализм, вот... И, значит, значит, он обосновал концепцию под названием «Открытое общество и его враги». Я говорю, что это книга в двух томах. Первый том – там история, второй том – это сегодняшний день. Что такое «Открытое общество»? Ну, два тома в двух словах. Открытое общество по-попперу это то общество, которое вот с, данной, с данного момента вот, в каком он находится оно, может идти по любым направлениям. Хочет назад пойдет, да, будет деградировать, имеет право, как говорится, да. Хочет вперед пойдет, хочет вправо, хочет влево, да, куда-то. Леветь начнет, а? Или праветь начнет, вот. Вот это открытое общество, свободное общество. А закрытое общество, враги открытого общества говорят, общество развивается закономерно. И не может люди решать на референдуме поправкам Конституции или к другому референдуму в выборе своего лидера там президента, генерального секретаря, короля, черт знает, кого, да, королей правда не выбирают, вот не могут люди решать свою судьбу, почему не могут? А потому, что вот с точки зрения этих врагов открытого общества есть закономерность, вот и все будущее это попер так это все подает. Все будущее уже одно, одно однозначно, Оно предсказуемо. Видите, опять проблема. Предсказуемости и фатальной неизбежности. Апс... Попер отождествляет. Предсказуемость и фатальную неизбежность. наступления чего-то. Вот, кто же враги открытого общества? Первым врагом называет Платона известного древнегреческого философа, который в своем государстве или политике он заявил, что государство, идеальное государство, вначале находится в виде идеи государства где-то там, в Меридии, а потом оно реализуется, кстати, Попер он критикует Платона, но присоединяется к ним в другом, ну ладно, это я не буду сейчас отклоняться. Значит, и так идея государства реализуется в конкретном государстве, и чем полнее идея реализовалась в конкретном государстве, тем идеальнее будет государство по Платону, Платон там рисует. Вот Платон, он поставил какие-то границы развития для государства, вот. Налево не ходи, направо не ходи, назад нельзя, полная гибель, только вперед и в этом направлении, да. Вот так устроено, и вот так будешь развиваться. Вторым врагом открытого общества, который вот так вольницу-то урезал, дал канал развития, был Гегель. У него все есть абсолютная идея, которая абсолютно закономерно развивается в трех апостасиях. Идея сама в себе и для себя, мира нет – Общества нет, ничего нет, только идеи переливаются друг в друга. Потом идея становится миром, природой, и вот тут тоже природа развивается закономерно, и на бытие идеи – это объективный мир развивается закономерно, эти закономерности заложены еще в первом этапе развития абсолютной идеи, и это закономерно приводит к появлению человека, homo sapiens, который мыслит, который не только делает, но и понимает, что он делает, и делает с сознанием. У него планы есть, он осознает это бытие, таким образом абсолютная идея познает самое себя. Сознание человека и есть самопознание абсолютной идеи. Все предсказуемо, все. И Гегель говорил, вот вот его система абсолютного объективного идеализма, за что его еще и Фербах критиковал, а потом, конечно, Маркс и Энгельс критиковали, она вот столкнулась с его диалектикой. Гегель говорил, писал жене. Он там на границе э -э -э, Германии и Франции видел, это же эпоха наполеоновских войн была, когда Гегет жил. Значит, э -э -э он видел, как Наполеон входит, вернее, въезжает на белом коне в какой-то маленький немецкий городок. Он же там занял э -э пол Европы, Наполеон, Бонапарт. Вот. И что он пишет жене? Вот, умнейший человек Гегель, гениально одаренный человек, вне всякого сомнения. И он пишет: а вот как специалист, как говорил литературный герой Козьма Прутков, подобен флюсу. И вот увлеченные идеи, абсолютные, вот этой идеей, абсолютные идеи все, что есть абсолютные идеи в разных ипостасях. Он пишет жене, дорогая. Я наблюдал грандиозную картину, как абсолютная идея. Верхом на белой коне, коне въезжает в город. А? Вот, понимаете, как? Уверовал он. Так вот, против этого выступает Попер. Вот Гигель, враг, открытое общество. У него абсолютная идея, все заложено там. Все, сначала наполеоновские войны, потом все, там революции, дальнейшие там, да, все заложено. Первая мировая война, Вторая мировая война, все заложено, все фатально неизбежно, закрытое общество, общество каких-то винтиков, которые не могут ничего решать и никогда не будут, и даже выдающиеся вожди ничего не могут, потому что есть фатум объективный. Вот, кстати, Ницше, субъективный волонтарист, Ницше, он говорил, что никакого закономерности нет. То есть, здесь, потому что иначе, если была закономерность, тогда бы вот это великий фюрер, белокурое бестия не могла бы возглавить движение этого настоящих арийцев да, к победе в мировом масштабе. Вот. Если было все, так сказать, абсолютно закономерно. Тут воля, волюнтаризм, воля отдельно взятого человека воплощается. А воля-то она всегда свободна. Никаких каналов и законов она не видит. То есть, Поппер смыкается с ничьей здесь по существу. Утверждение, что история не имеет никаких законов. Это абсурдное утверждение, опровергающее, опровергаемое самой историей. Так же, как и в истории науки, тоже никаких законов. Прекрасно, замечательно было бы, если не противоречие с некоторыми другими его положениями, которые я уже не буду рассказывать, ибо слишком много уже наговорил, попер он подставляется, его можно критиковать до бесконечности. Вот. Ну, я провел самые, как мне кажется, главные его так сказать, идеи, постарался отразить, покритиковать. Вот, так сказать, его критический реализм подверг критике. Реализм исчезает у него. Вот. И логика и рост научного знания. А какой рост научного знания, если в нем нет логики? Какая логика? Вот, он утверждает, все случайно в этом мире науки, да, и в этом обществе все случайно, он абсолютизирует случайность. Все, туши свет, надейся, как вывезет случайность, понимаете? Человек беспомощен в мире абсолютной случайности, так же, как он беспомощен в мире абсолютной необходимости, противоположности, сходятся. как говорил. Гегель, за что мы его уважаем, Поппер ничтожен по отношению к Гегелю и не заслуживает никаких эпитетов, которые награждает наша Википедия, ну и Википедии, энциклопедии, конечно, других стран, но он играет на руку буржуазному классу, поэтому-то его печатают, почему его в Советском Союзе не печатали открытые общества и враги. А я назвал первый враг Поппер, второй враг, конечно, фу Поппер, первый враг Платон у Поппера открытого, общества, второй враг Гегель, а третий враг главный Маркс, Маркс, который даже и партию создал для того, чтобы, так сказать, привести к торжеству закономерный процесс общества, и он предрекает призрак, бродит по Европе, призрак коммунизма. Все еще бродит, надела уже шуму, но еще наделают. Уважаемые товарищи, я в это абсолютно верю, и это не слепая вера, религиозная, это убеждение на основе знания научной философии. Спасибо за внимание. До свидания.